0: V Londýne sa nachádza takmer 30% všetkých bezdomovcov z celej Británie. Ľudia bezdomova neobchádzajú ani ulicu Square Mile, kde sa nachádza Európske finančné centrum. Niektorí po chodníkoch spávajú už takmer 40 rokov. Sú to tzv. veteráni ulice. Podľa konzervatívnych odhadov britskej štúdie dosahujú výdavky policie, súdne trovy a náklady na sociálne služby na jedného bezdomovca aj 30 tisíc liber ročne. V maj roku 2009 sa však stále čosi nevydané. 13 bezdomovcov pohybujúcich sa v tejto oblasti dostalo len tak 3000 livier. A na oplátku nemuseli robiť nič. Proste dostali peniaze zadarmo. Vitajte, Opäť sa stretávame v podcaste Jedinám len Olové a dnes tu so mnou sedí Miro. Čaute. A Ondrej. Ahoj. Dnes sa spoločne pokúsime nájsť odpovede aj na tieto otázky. Ako obyvateľia dedinky v Keni naložili 500 dolármi? Potrebujú chudobný vysokú školu? A ako dopadli v kognitívnych testoch zberači cukrovej trstiny v Indii? Ale všetko pekne po poriadku. Vráťme sa najprv k dnešnému príbehu o experimente v Londýne. Za týmto experimentom stojí humanitárna organizácia Broadway, ktorá sa rozhodla, že týmto 13 nefalšovaným meským povalačom poskytne takúto VIP opateru. Bolo na nich, ako sa rozhodnú s peniazmi naložiť. Mohli ich minúť na čokoľvek, napríklad aj na služby poradcu. Nebol v tom žiadny háčik. A nekladli sa im žiadne zákerné a otravné otázky. Samozrejme, im tie peniaze nedali priamo do ruky. Všetkých výdavky musel najskôr skváliť poličný manažer, ale tento vždy bez problémov spravil. Jeden zo sociálnych pracovníkov neskôr spomína: Povedali sme im: Je to váš život a je na vás, ako s ním naložíte. Ale ak budete chcieť, sme tu, aby sme vám pomohli. Túžby vybraných výjah bezdomovcov sa však ukázali byť pozoruhodne skromné. Telefón, slovník, sluchová pomôcka. V skutočnosti bola väčšina z nich vyslovene šetrná. A za rok minulý priemer len 800 libier. Ak sa pozrieme napríklad na konkrétny prípad Simona, ktorý bol závislý na heroíne, tieto peniaze mu úplne zmenili život. Simon začal chodiť čistý a prihlásil sa na záhradkársky kurs. Keď sa ho na to pracovníci pýtali, odvetil: Z nejakého dôvodu v mojom živote po prvýkrát všetko zrazu do seba zapadlo. Začínam sa o seba starať a asi sa vrátim domov. Rogapol po začiatku tohto experimentu malo 7 z 13 bezdomovcov strechu nad hlavou a ďalší dvaja sa práve stiahovali do svojich vlastných bytov. Všetci 13 urobili dôležité kroky smerom k solventnosti a osobnému rastu. Zapísali sa na kurzy, učili sa variť, išli na odvýkacie kúry, navštívili rodiny a robili si plány do budúcnosti. A teraz sa pozrieme, koľko peňazí tento experiment naozaj stál. Dokopy to aj s so obmzdami sociálnych pracovníkov stálo 50 tisíc libier. Inými slovami, nielenže projekt pomohol 13 ľuďom, ale aj zásadne znižil výdavky mesta a štátu. Už počas experimentu v roku 2010 Časopis ekonomist zhodnotil, že najúčinnejšie ako minúť peniaze na bezdomovcov je možno dať ich priamo
1: im. No ale tak, čo tá zaužívaná mienka, že bezdomovci nevedia narábať s peniazmi, lebo však keby vedeli, tak by neboli chudobní a neboli by na ulici. Áno, je to taký naratív spoločnosti,
2: že chudobní ľudia si za to môžu sami, pretože si viac požičiavajú, menej šetria, viac fajčia a pijú alkohol, žijú nezdravým spôsobom. A tým pádom robia nesprávne rozhodnutia, ktoré ich dostávajú do tej chudoby a do tej zlej situácie, v ktorej sa nachádzajú.
0: Ja to vidím na vlastné oči, keď si spomeniem na bezdomovcov v Senici, že majú to čučo v ruke, popijajú to a len tak sa
1: pohalujú celý deň. Áno, tak však je to problém určite každého mesta, že neobchádza to ani tie menšie mesta a vidíme to aj u nás v Bratislave. Že tí bezdomovci sa sústredujú okolo tej flašky.
0: Ale všetci bezdomovci som si myslel, že sú v košiciach, nie v Bratislave.
1: <skrý> Áno, naša predstava o tom že títo bezdomovci by tú chudobu ako keby mali prekonať sami v skutočnosti vlastne existuje m, veľa určitých programov ktoré im majú pomôcť sa dovzdelať čo sa týka financií alebo im majú pomôcť tým, že im dajú nejakú dávku Avšak celé je to skryté za určitým nejakým byrokratickým kolotočom, kedy musia chodiť na tie úrady, musia vyplňať nejaké tlačivá, musia dokladovať, že teda sa snažia nájsť zamestnanie. Avšak my si myslíme, že ak existuje nejaké zázračné riešenie v boji proti chudobe, tak určite je to vzdelanie, teda maturita, alebo ešte lepšie vysokoškolský diplom. Lebo však, ako sa hovorí, mal si sa lepšie učiť, nebol by si chudobný. Všetky štúdie, keď sa na to pozrieme, tak tvrdia, že takéto vzdelávanie týmto ľuďom nepomôže, dokým neprekonajú tú hranicu chudoby.
2: Áno, k podobným záverom o vzdelávaní, že to nie je tá najlepšia investícia, ak chceme pomôcť chudobným ľuďom, dospela aj veľká metaanalýza 201 štúdií, ktorú vykonali vedci, kde prišli na to, že napriek tomu, že tí ľudia dostanú vzdelanie, ich to nevytrhne z tej chudoby. Je to ako naučiť človeka plávať a potom ho hodiť do rozbúreného mora. Jednoducho to nestačí.
0: Čo ak si chudobní skutočnosti nedokážu pomôcť sami? Čo ak všetky stimuly, všetky informácie a vzdelávanie situáciu len zhoršujú? Tieto otázky si položil Eldar Shafir, psychológ z Princetonskej univerzity a Senhil Mullenatan, ekonom z Harvardu, ktorí spolu skúmali psychológiu nedostatku. Tvrdia, že nedostatok zasahuje do vašej mysle. Ľudia sa správajú inak, keď vnímajú nejakú vec ako nedostatkovú. A nezáleží na tom, čo to je. Či to je príliš málo času, peňazí, priateľstva, jedla, to všetko prispieva k mentalite nedostatku. Má to aj svoje výhody: ľudia, ktorí zažívajú pocit nedostatku, dobre zvládajú svoje krátkodobé problémy. Chudobní ľudia majú neuveriteľnú schopnosť v krátkodobom horizonte preklenúť ťažkosti. No dlhodobá perspektíva ide von oknom. Šafír vysvetľuje, že nedostatok vás pohltí, ste menej schopní sa sústrediť na iné veci, ktoré sú pre vás dôležité. Prirovnajte to k novému počítaču, na ktorom beží 10 náročných programov naraz. Je, je stále pomalší a pomalší, robí chyby a nakoniec zamrzne nie preto, že je to zlý počítač, ale preto, že musí robiť príliš veľa vecí naraz. A chudobní ľudia majú podobný problém. Nerobia hlúpe rozhodnutia preto, že by boli hlúpi, ale pretože že žijú v podmienkach, ktorých by každý robil hlúpe rozhodnutia. Napríklad také banálne otázky ako čo bude na večeru alebo ako to zvládnem do konca týždňa sťažujú rozhodovaciu schopnosť. A toto sa deje každý deň. Tento nedostatok či už času alebo peňazí vedie k nerozumným rozhodnutiam. Takáto chudoba to nie je ako stres v práci. O toho si nemôžeš zobrať dovolenku to zažívaš každý jeden boží deň a je to taký nekonečný cyklus, ktorého niet u
1: Presne ako hovoríš, títo veci, toto tvrdenie, nepostavili na vode. Stojí za tým viacero experimentov, kde v nákupnom centre v Amerike robili na chudobnejších a bohatších ľuďoch sériu kognitívnych testov, kde teda chudobnejší ľudia dopadli v týchto testoch horšie. Avšak jediným problémom bolo, že to neboli tí istí ľudia. Preto našli lepšiu vzorku pre svoj experiment na indickom vidieku. Samojší pestovatelia, cukrovej trstiny zinkasujú 60% svojho ročného príjmu naraz hneď po zbere úrody. To znamená, že v jednej časti roka sú bohatí a v druhej relatívne chudobní. V čase, keď boli teda relatívne chudobní, dosiahali v týchto kognitívnych testoch podstatne horšie výsledky. Nie však preto, že by sa z nich stali hlúpejší ľudia, boli to stále tí istí pestovateľia, ale čisto a jednoducho preto, že ich mentálne pásmo bolo narušené a teda prejavila sa tam presne tá psychológia nedostatku.
2: Toto je veľmi zaujímavý príbeh a ja som to pochopil až trocha neskôr, že, že ako je to s tým, že boli raz chudobní, raz bohatí a že ako to malo vplyv na tie kognitívne testy. A asi prvom si vedomo, že tam ide len o to, že oni v tom momente, ak dostali 60% svojho ročného príjmu naraz, asi pocitovali také určité zabezpečenie materiálne a finančné, že asi nepocitevali taký ten tlak, že nemáš peniaze a že, že máš strach, že čo, ak sa niečo stane, nebudem na to mať alebo podobne. A potom v tej druhej časti roka, keď už im tie peniaze postupne dochádzali a stenšovala sa ten ich vankúš istoty finančnej, tak vtedy sa prejavila tá psychológia
0: nedostatku. Ja si myslím, že nemusíme ďaleko chodiť príkladu z našich životov. Veď ako sa človek cíti na začiatku mesiaca, ako sa cíti na konci mesiaca, potom ako dostane výplatu a potom ako čaká, ako mu príde.
2: Je to výborný príklad, ako to vplýva na človeka, keď cíti taký dostatok.
0: Áno, máš, máš dostatok, si úplne v pohode, tvoja kognitívna schopnosť je úplne normálna, ale potom už, ak začneš mať nedostatok, začneš rozmýšľať nad tým, čo ideš nakúpiť, kde ako pôjdeš šetriť, tak už máš viac stresu a na sebe
1: to vieme pozorovať. Alebo e, najhoršie je, že keď si ešte myslíš, že vlastne ja, do konca mesiaca ešte pár dní a ja mám na účte ešte, neviem, x euro a p- prídeš do bankom a tu pozrieš sa, koľko tam máš peňazí, tak ťa teda nepovistiera občas.
2: To som si vôbec neuvedomoval, že, že tá psychologia nedostatku sa takto prejavuje ako keby aj na mne.
0: No tak celkovo je to hrozné, že žijeme vôbec v takom strachu, že toto sa môže stať úplne každému z nás.
2: Áno, toto je to, čo si možno ani človek neuvedomuje v každodennom zhone. Že možno len jedna malá udalosť, ktorá ti stiaží život, či už zdravotne alebo tvoje mentálne zdravie bude narušené. A odrazu ty si v tej istej situácii, ako tí ľudia, o ktorých sa dnes bavíme. Takže tá hranica je oveľa tenšia, ako si
0: možno uvedomujeme. A koľko rozhodnutí v podstate robíme len kvôli tomu, aby sme mali túto istotu a stabilitu. bo ja to pociťujem, že na také podvedomej úrovni je tam stále taký malý stres, že čo akúr to tam je, vieš, že všetko sa môže pokašla a
1: dokonca. To nemusí byť ani tvojou vinou, môže to byť nejaká prírodná katastrofa, nejaká pohroma, niečo sa proste stane, niekde niečo na čo spadne, niekde ty spadneš a zrazu sa ocitáš na nejakej sociálnej dávke, kde teda tvoj život sa zredukoval iba na to, čo ti štát poskytne. Alebo taký pád bankového systému. Presne to
2: som chcel povedať, že v dnešnej dobe, kedy tá neistota je taká celkom citeľná, že nevieme, čo bude či už vo vzťahu k nejakým napätiam svetovým, alebo vo vzťahu k finančnej situácii celkovej svetovej, sa táto psychológia nedostatku naozaj dá pocitovať. Aj v každodennom živote. Samozrejme nie v takej miere, ako človek, ktorý naozaj bojuje o prežitie každý deň. Si hľadá jedlo, aspoň aby, aby prežil. Ale sú to také náznaky, že keď vidíš nejaké zlé správy a čítaš, tak hneď prídu také myšlienky, že no bože, čo bude... Čo bude, bude, bude mať zamestnanie, bude mať hmm. ten stabilný príjem, ktorý mi platí nájom, ktorý mi platí všetko.
0: Ja si osobne myslím, že ak by sme mali toto zabezpečené, tak by sme boli úplne na iné úrovni. vedeli by sme sa úplne inak tvorivo prejavovať a, a činiť, keby nemáš tam ten stres. A keby to bolo super, ty ráno sa zobudíš, a ideš robiť to, čo chceš, lebo vieš, že tieto základné veci máš zabezpečené a nemusíš vôbec. nemáš Nemáš stres. Je to také mentálne uvoľnenie, ale to je naozaj obrovské uvedomenie,
2: ktoré ja som mal pri tvorbe tohto podcastu, že naozaj koľko miliard ľudí na svete žije v nedostatku, akejkoľvek formy. Ako sa títo ľudia môžu tvorivo prejavovať a budovať svoju krajinu, svoje okolie alebo svoj život, keď tu neustále podrobení tejto psychológii nedostatku a neustále sú pod tlakom.
1: A možno by niekedy stačilo naozaj tak málo. Jednoráno sa Bernard Omodim zobudil na pipnutie mobilu. Bola to sms z banky, ktorá mu oznámila, že mu na účet práve prišlo 500 dolárov. Bernard pracoval v kameňovlome v chudobnej časti západnej kene celé roky a zarábal 2 doláre na deň. Keď som tú správu uvidel, vyskočil som, spomína neskôr Bernard, pretože 500 dolárov bola pre neho takmer ročná mzda. O niekoľko mesiacov neskôr navštívil novinár New York Times Bernardovú dedinu. Vyzeralo to, ako by celé jej obyvateľstvo vyhralo v lotérii. Dedina ohplývala peniazmi. Nikto svoje peniaze neprepíjal. Namiesto toho si dali opraviť domy a založili si malé podniky. Bernard svoje peniaze investoval do celkom novej motorky. Za vozenie ľudí po okolí zarabal ako taxikár 6 až 9 dolárov denne a jeho príjem sa viac než strojnásobil. Za touto finančnou injekciou pre obyvateľov Bernardovej dediny stojí organizácia Give Directly. Zakladateľ tejto organizácie, Michael Fay, nedáva ľuďom ryby a nich neučí, ako ich chytať. Dáva im hotovosť, lebo je presvedčený, že skutoční odborníci na to, čo chudobní ľudia potrebujú, sú samotní chudobní ľudia. Pravdou je, že si nemyslím, že by som mal nos na to, čo chudobní potrebujú, hovorí Michael v jednom rozhovore. Jeho domnieky potvrdzujú aj štúdia, realizovaná na Massachusettskom technologickom inštitúte. Tá hovorí, že hotovosť, ktorú Give Directly poskytuje chudobným vo viacerých regiónoch sveta, podporuje trvalý nárast príjmov príjmateľov až o 38% v porovnaní s pôvodným stavom. Napomáha taktiež vlastníctvu domu a domácich zvierat až o 58% a pritom o 42% redukuje počet dní, počas ktorých ich deti ostávajú hladné.
2: Tam sa vlastne aj investuje veľké množstvo peňazí. Napríklad na človek to vidie, že rôzne školy podporuje sa vzdelávanie, investuje sa do nejakých, dajme tomu, solárnych panelov, alebo sa niečo buduje v tej oblasti. Avšak tí ľudia napriek tomu oni zostávajú v tej istej chudobe a v tej istej psychológii nedostatko, ako sme sa pred chvíľou bavili. Čiže napriek tomu, že sa tam niečo vybuduje, ten mindset toho človeka sa nemení a ostáva pod tým istým tlakom.
1: Áno, lebo podstatou tejto chudoby je v zásade nedostatok peňazí a nie nejaká hlúposť tých obyvateľov.
2: No a no, práve toto give directly, teda ide tým smerom, že oni tam neprídu a nezoberú peniaze a ne, nepostavia napríklad školu alebo niečo. A Ale oni tie peniaze proste jednak jedne rozdajú tým ľuďom. A takisto aj neplatia nejakých, predpokladám, veľké množstvo nejakých sociálnych pracovníkov, ktoré sa tam pohybujú. Ale práve snažil sa tie peniaze priamo tým ľuďom dať, aby oni čo najviac dostali a mohli to využiť a mohli sa sami rozhodnúť,
0: ako s nimi naložia. Mne sa to veľmi ťažko chápe, že tí ľudia tie peniaze využijú správne. Človek by si fakt myslel, že oni ich rozflakujú a rozbijú, ale nie je to tak. A v Liberii robili ďalší experiment, ktorého celom bolo zistiť, čo sa stane, ak dáte 200 dolárov tým najnespolahlivejším z chudobných. Zo so slamov pozáňali alkoholikov, narkomanov a kriminálnikov. A o tri roky zisťovali, na čo minuli svoje peniaze. Bolo to jedlo, oblečenie, lieky a drobné podnikanie. No a ak ani títo nerozfákali svoje peniaze na drogy, možno trošku, ale nie všetko, uh, tak kto potom?
1: No áno, stále v spoločnosti tento argument, že chudobní ľudia sú leniví, preto sú chudobní.
2: Povedzme si úprimne, sú to také stereotypy, pretože v čom sa v skutočnosti líšime od tých ľudí? Veď tieto experimenty boli vykonané v rôznych krajinách, v rôznych kultúrach. Vidíme tam Indiu, vidíme tam Afriku. A výsledky sú v podstate podobné, že tí ľudia naozaj všetci používajú tie peniaze nejakým rozumným spôsobom alebo snažia sa vysekať z tých problémov, ktorých sú. Čiže vidíme, že je tam taká nejaká všeobecná ľudská vlastnosť a ľudské správanie, ktoré potvrdzuje to, že ľudia nie sú sprostí ale že ľudia, keď žijú v hrozných podmienkach chudoby, tak sa správajú podľa určitých šablón a keď majú možnosť sa z nich dostať, tak takisto využívajú tie možnosti rovnako.
1: Áno, veľa výskumov poukázalo na nejakú tú súvislosť medzi tými nepodmienenými hotovostnými príspevkami, čiže nejakými ako keby finančnými injekciami a poklesom zločinnosti a detskej úmrtnosti, pod záškoláctva, rovnako preukázali aj súvislosť so zlepšenými školskými výsledkami, ekonomickým rastom a dokonca aj rovnosťou v pohľavi.
0: Mňa najviac fascinuje, že sa to bavíme o sumách do 1000 eur, ktoré vedia ľuďom takto diametrálne zmeniť život. A ma to k myšlienke, že keď takíto ľudia sa vedia dostať z tej chudoby, vedia sa dostať na iný level, ak im dáš len poňený 500 eur, tak tomu chyba musí byť niekde úplne india. Nemôžeme teda hovoriť, že tí ľudia sú zlí alebo že oni si za to môžu sami ten argument úplne odpadáva.
2: Tiež týmto súhlasím musím sa priznať, že nie tak dávno by som možno aj bol toho názoru, že tí ľudia si za to môžu sami, alebo že je to ich chyba, že sú takí chudobní a mali by, mali by tie svoje štáty sa snažiť rozvíjať a tak budovať tak ako tam aj my v Európe. Ale teraz si to už vôbec nemyslím, myslím si, že je to obrovský stereotyp a podľa mňa je to úplne choré, ako hovoríš, že my sa tu bavíme o tom, že nejakých, ani nie že 500, ale že 200 dolárov dali tým ľuďom a potom ich sledovali, že, že čo sa stane. Už len tá skutočnosť, že toto niekto musí robiť, aby dokázal, že nejakú psychologu nedostatku alebo že tým ľuďom treba pomôcť finančne, je podľa mňa úplne choré. <laughs> Už samo o sebe. Ale pekne to dokazuje to, že všetci ľudia chcú žiť dôstojne, chcú, aby ich deti mali prístup k vzdelaniu. A chcú sa nejako, nejakým spôsobom pričiniť a chcú sa nejako sami seba živiť. Nechcú byť v chudobe a
1: nechcú byť odkázaní na iných. Áno, a tu sa pekne dostávame opäť raz k tomu nastaveniu spoločnosti, ako sme si už spomínali v našom prvom podcaste, Mniška <laughs> Akcionárka, kde sme sa bavili, že, že keď sa zmenia podmienky, a ako sa zmenili teda podmienky v firme Alcoa, tak rovnako by sme mohli aj my v spoločnosti si dať napríklad za cieľ, že eliminujeme úplne to bezdomovectvo. Ja si myslím, že potom by sme až videli, že kam nejaká taká spoločenská solidarita a kam ako spoločnosť vieme zájsť. Možno a nie tak, že domovestva, ale akúkoľvek formu chudoby. Pretože my si to možno
2: ani sami neuvedomujeme, ale aj v rozvinutých európskych krajinách ľudia žijú v chudobe. Napríklad v Nemecku, čo je jedna z najrozvinutejších krajín na svete, žije približne 16% ľudí na hranici chudoby, čo je 13 miliónov ľudí. Takže to sú obrovské čísla, a to sa možno neviem ani o iných krajinách USA a podobne, kde veľa ľudí žije v chudobe, napriek tomu, že tá krajina je kvázi bohatá.
1: Presne som čítal niekde, že Amerika je posledná krajina, kde by sa vlastne ten americký sen o vypracovaní sa z ničoho naplnil, že... Už je to
0: dávno,
2: hudba minulosti zrejme.
0: Ako by vyzeral svet, keby nielenže že dáme pár dolárov chudobným ľuďom z Afriky a potom sa tešíme, že sa im polepšilo, ale keby každý jeden človek na Zemi má automaticky zabezpečené všetky základné potreby? Ako bývanie, jedlo, vzdelanie, slobodu na to, aby sa plnohodne rozvíjal,
1: napredoval a tvoril, keby pojem chudoby vôbec ani neexistoval. No a možno na čo sa práve teraz, aby sa ľudia ako my, Začali aktívnejšie zaujímať o takéto veci a vypýtali si zmenu, ako sme sa opäť raz rozprávali v minulom podcaste Nostalgia za vojnou, takže ak si ho nepočul, utekaj to napraviť. Mne ešte príde naozaj totálne absurdné, že v dnešnej dobe berieme naozaj ako normálne to, že ľudia žijú na ulici, bez domova, bez ničoho. Vlastne v spoločnosti, kde máme totálny prebytok, kde napríklad my tu rozmýšľame, že čo si dáme na obedí, tak ten človek proste spí na ulici.
0: Mňa fascinuje, ale že už len keď ťa napadne tá myšlienka, že čak, ale čak, čo tu teraz rozprávaš, že, že on si za to môže sám, to je strašný bizar.
2: Akože je to, je to tak strašný stereotyp, ktorý nám bol vštiepený asi nejakým spôsobom už z detstva, alebo aj ak sa o tom bavili ostatní dospelí v tej dobe, ale keď sa na tom teraz tak zamyslím, troška s takým nadhľadom, že ty napríklad vystúpiš niekde na stanici v akomkoľvek meste v Európe, v bohatých krajinách, to je jedno, či na Slovensku, vo Francúzsku, hoci kde, a tam ležia ľudia na zemi. Proste špinaví, bez jedla a ešte ľudia nad nimi tak ohrňajú nos, akože sme si úprimne, toto je štýl, ja neviem, nejakého stredoveku. Také úplnej brutality, takej krutosti, že, že tam ľudia ležia. Ešte lavičky upravujú, tak dávajú tam všelijaké špicaté predmety, aby, aby tam človek nemohol ležať a podobné veci. To je úplná, že je to
0: hrozné. Vizarné je, že keď začína zima, tak v správach počuješ, že začína zlé obdobie pre bezdomovcov. No napríklad pohľad z nejaká divná veta. Lebo na to príde normálne, ale skúste sa na tým zamyslieť.
2: Hej, že my tam tých ľudí normálne nechávame mrznúť.
0: Ale to podľa mňa vychádza z také bezmocnosti, ktorú všetci cítime, že ty ako keby sám máš stále pocit, že nevieš nič
1: zmeniť. Tu vidím presne ďalší príklad, že žijeme v takej spoločnosti, kde ten ľudský život nie je na prvom mieste. Jednoznačne nie.
2: Akože už len tento samotný fakt, o ktorom sa teraz bavili. Že nehávame ľudí na ulici, nech sú akí sú nech majú problémy, nech, dajme tomu aj alkohol, drogy, to by možno mnohí spomenuli ako argument. Ale aký ten človek by musí byť zlý, že my ho necháme len tak na ulici ležať a nebodaj mrznúť, no proste skapať ako psa.
0: Toto ale dosť nadvezuje na to, o čom sme sa bavili, lebo ja sa častokrát pristihujem pri týchto myšlienkach, vidím takýchto chudobných ľudí, alebo že niekomu niečo dám, pomôžem. Ale zacyklím sa v tom, že vlastne odoberiem od seba peniaze, ktoré niekomu dám, ktoré mne môžu zabezpečiť moju finančnú stabilitu do budúcnosti. A to robím v podstate len z toho titulu, že nechcem cítiť tento strach a chcem mať to zabezpečenie. A ja tomu človeku tie peniaze nedám, pretože chcem zabezpečiť samého seba a je tam ten risk, že ja niekedy sa môžem dostať do podobnej situácie. Takže či by som mal 50, 100, 150, 200 tisíc eur na účte, tak je to tá istá situácia, lebo stále máš taký ten pocit, že musíš sa, musíš sa zabezpečovať.
2: Žijeme v tej nestabilite. Nemáš pocit tej stability, napriek tomu, že máš pár tisíc na účte, aj tak máš stále v podvedomí zafixované, že, že čo ak sa to celé zrúti, čo ak bude nedostatok a jedno druhým.
1: A možno o riešení takéhoto problému sa pobavíme v nasledujúcom podcaste.
0: V dnešnej dobe počujeme z každej strany priam biblické názory. Kto nechce pracovať, nech ani nie je. Ono to však není je také jednoduché. Aby sme chudobným ľuďom pomohli, vytvorili sme nespočetné, dômyselné podporné programy s kopou papierovania, registračné systémy a armádu inšpektorov. A od adresátov pomoci sa požaduje, aby podávali žiadosti o zamestnanie. Zapísali sa na kadiaké programy a podobne. Za takýmto rozmýšľaním stojí jednoznačná myšlienka. Peniaze zadarmo robia z ľudí lenivcov. Fakty však dokazujú, že to nie je pravda. Je smutné, že namiesto snahy vyliečiť chorobu si sústavne volíme boj proti symptómom. Polícia tak náhaňa tulákov a lekári liečia ľudí, ktorí spávajú na tvrdých chodníkoch, len aby ich opäť vrátili na ulicu a sociálni pracovníci majú leokoplastové riešenia na hnisavé rany. Dnes sme si na rôznych príkladoch a výskumu ukázali, že pomoc, ktorú chceme poskytnúť cez naše optiku nie vždy odráža potrebu ľudí, ktorí dlhodobo žijú v nedostatku. Práve ste dopočúvali ďalšiu epiz ak vás tento podcast vyrušil a donútil zamyslieť, neváhajte o nás povedať aj svojim známym alebo nás zdieľať na ktorejkoľvek sociálnej sieti. Nájdete nás aj na Instagrame a TikToku, kde sa snažíme pridávať ďalší zaujímavý obsah. Za každú zmienku a zdieľanie vám ďakujeme. Dnes tu so mnou boli Ondrej Ahojte. a Mirko. Čaute. a na podcaste sa podelala aj Alica a Nika. Ja si myslím, že nemusíme ďaleko chodiť k príkladu z našich životov. Viete, ako sa človek cíti na začiatku mesiaca, ako sa cíti na konci mesiaca, potom ako dostane výplatu a potom ako čaká, ako mu príde. Ako král. Keď príde, tak automaty. <rý>
2: <rý> to som si vôbec neuvedomoval, že tá psychológia nedostatku sa takto prejavuje ako keby aj na mne. Užišme. Na mne nie, lebo ja mám vátu, ja <rý>
1: To už ani vtipné nie je.
0: Vráťme sa najprv k dnešnému príbehu o experimente v Londýne. Nie, yeah, yeah, yeah. zle, zle, zle.
1: Tam, ja tam, tam si ma doplniť.
0: Ja, čo si spomínam na bezdomovcov v Senici, tak väčšinou si ich pamätám s čučom v ruke, zbiera, zbierajú cigaretky. Takže ja mám aj taký o, o, zážitok, ktorý mi to potvrdzuje. Potvrdzuje. No, ja čo si ste mi Čo skeptik? A, že, je, <laughs> že tí ľudia ako keby no, si je to dobre zaslúžia, dobra, ne? Pohade, pohade. Ja, To bola odpoveď na tvoj point.
2: No, dobre to bolo, až kým začal o tom zážitku. <laughs> presne s týmto súhlasím, pretože to... To piči, čo je? Nefunguje, nefunguje a treba, treba artikulácia. A presne z toho To je tá otázka, o ktorej sa dneska budeme baviť.
1: Otázka len... <laughs> to Toto to, 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 to nierobme, toto nierobme. Já, základu, To tý... dostal do slučky, to jsou také ty myšlenky hey, ty jdeš to... a on zražil <laughs> a byl že uuuup
0: a potom, že uuuup a potom že zaujímavé
1: že... Zostało aj ľudí. Toto, Ale, teraz máme toto, ďalší blooper. Nie, toto neeraže najradšej to asi takby a toto toto do uh, to takže... lebo
0: toto by bol hodinový blooper. Čo?
1: že mu na účet práve prišlo 500 dolárov. Že, že mu na účet práve prišlo 500 ty
0: kokos. Čo teda vada? 500 dolárov
1: kritické. Ja som mal 500 takéto. dolárov, pretože 500 dolárov bola pre neho takmer nočná. Ročná mzda. Nočná, ročná mzda. Ročná
0: mzda. Ty pek dobre zarába ponoc.
2: Aký ten človek by musel byť zlý, že my ho necháme len tak na ulici ležať a nebodaj mrznúť,
0: no proste skapať ako psa. Ale toto nadväzuje teraz, keď... K
1: ke... ke... skapaniu, <sík> ako by to sa dosť rozohrialo. To som ja, roz... dobrý myšníku. No a celé ono je odhlasko. To tu není. No však. <laughs> Trvalo poeta. No však, ale kde je do piči? Uh, no, <laughs> no, to piči? No, začnite. máš Na konci vždy
2: to... nejakú agresívnu malú oh, <laughs> Toto, čo tu je, to piče za hamadúru.
0: Ja <laughs> za to sa Toto, čo je tu za hamadúru, je to